0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de cómo vencer el miedo a exponernos en público. De repente un día nos dijeron que todos nos iríamos a trabajar en nuestras casas. Muchos negocios cerraron y empezaron a dar conferencias en línea, cursos y a tomar llamadas para hacer ventas o hablar con los equipos de trabajo. Si teníamos miedo a hablar en público, no me imagino cómo fue el estar frente a una cámara donde todos nos están viendo tan cerca. Hoy tenemos a Mireia Murguiondo, quien ayuda a directivos y personas del mundo de los negocios a vencer el miedo a hablar en público con técnicas teatrales y corporales 100% efectivas. Es actriz de cine y teatro, coach en técnicas expresivas, mentora experta en comunicación docente en universidades y escuelas de negocios, conferencista, maestra de ceremonias y escritora del libro Habla Sin Miedo. Bienvenida Mireia a la comunidad de las conectadas.
1: Hola, muchísimas gracias por, invitar, por invitarme a tu comunidad y por hacerme este huequito para que podamos compartir un ratito. Sí, el tema de hablar en público nos pega a todos
0: y ahora que estamos encerrados, ni siquiera estamos lejos de omitirlo. Al contrario, estamos todo el tiempo en comunicación,
1: ¿no crees? Exacto, la verdad es que la forma de comunicarnos ha cambiado. Este confinamiento, la verdad, que ha traído unos cambios muy grandes eh, para comunicarnos tanto con nuestros propios familiares, que a muchos no los tenemos en casa, ¿verdad? Y, y tenemos que comunicarnos, pues, eh, vía teléfono o vía, eh, pues, Zoom, que muchas cosas, eh, para muchos temas, Zoom ha ganado muchísima visibilidad. Pero, bueno, bien puede ser a través de cualquier eh, otro programa, a través de una pantalla, pero también a nivel laboral. Eh, de pronto nos vemos haciendo reuniones, eh, contactando con clientes y como tú bien decías, si ya el estar frente a frente en muchas ocasiones hace que nos tiemblen las piernas, ya en, el, en lo que es en la pantalla, la verdad que veo que a la gente le da pues, muchísima más inseguridad. Así que creo que es muy importante aprender a comunicarnos de manera eficaz para poder llevar a cabo nuestros proyectos, nuestros objetivos, de manera pues mucho más eficaz de lo que lo estábamos haciendo. Creo que esta pandemia nos ha traído pues algunas perlitas también que podemos aprovechar para salir de ella renovados. Sí, y sabes que la
0: mayoría que está teniendo Juntas por Zoom apaga su camarita. Lo porque sé. le tiene miedo
1: a que la vean. Sí, es cierto, a mí muchos de mis clientes me han me han comentado esto que tú dices, eh, pero creo que es un error, porque fíjate que nos estamos perdiendo gran parte de la comunicación con ello. Si estamos, por ejemplo, tratando de llegar a una negociación, si estamos eh, haciendo una presentación de un proyecto, o si estamos hablando con un posible cliente potencial, o con un cliente que ya eh, lleva trabajando con nosotros un tiempo, nos estamos perdiendo el feedback por lo tanto, estás perdiendo mucha información y muchos de los argumentos que van a poder apoyar tu punto de vista. Eh, pero es cierto que, que ocurre esto. Me sorprende un poquito, entiendo que la posibilidad de que te estén grabando y esto que pueda quedar para la posteridad da un poquito así de, de tembleque, ¿no? Pero no, no estamos haciendo nada que no estuviésemos haciendo antes. Por lo tanto, creo que es más importante aprovechar este tiempo para formarnos y no para apagar la camarita y perdernos toda esa información tan valiosa.
0: Es correcto, híjole, hasta a mí me ha pasado que a veces se apaga la cámara, pero bueno, intento, intento no perder esta comunicación y, y prenderla en la mayoría de las, de las veces, ¿no? Claro. Oye, ya. pero ya entrándonos al tema. ¿Por qué todos debemos de perder el miedo a hablar en público y no solo los líderes o los jefes de un equipo de trabajo?
1: Pues creo que es importantísimo sobre todo porque creo que es de vital importancia que todos y cada uno de nosotros podamos tener voz. La comunicación para mí es importantísima. Creo que la comunicación afecta a muchos más aspectos de nuestra vida de los que nos podamos imaginar. Yo cuando estoy trabajando ya con mis clientes en las eh, sesiones de mentoría o en los programas en, en grupo, la verdad que ellos mismos se sorprenden. Dice: wow, eh, yo me había apuntado a esta formación, a este curso, a esta mentoría porque creía que necesitaba mejorar mi comunicación, pero es cierto que me estoy llevando... Muchísimas más cosas que tienen que ver, fíjate, hasta con la salud, Luz, porque cuando uno reprime tanto aquello que necesita decir, cuando uno se ve censurado o se censura en tantas ocasiones, nuestra salud también sufre, porque estamos cubriendo toda esa necesidad de expresión, nuestras palabras, nuestras emociones, la estamos tapando con capas y capas de restricciones. ¿Qué ocurre? Que todo eso en algún momento tiene que salir. Las emociones son energía. Si tú estás introduciendo todas eh, esas emociones en una olla a presión, al principio no se nota, pero cuando la olla ya está llena de aire y tiene mucho calor, al final o abres un poquito o acaba estallando. Entonces, mis clientes, la verdad que lo suelen eh, notar, suelen ver cómo a través de una dificultad en su comunicación pueden eh, sentirse mucho mejor a nivel físico. Eh, notan cómo su relación después en casa con su pareja también puede cambiar. Pero es que todo tiene que ver con la comunicación. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ser sinceros con nosotros mismos y mucho menos después con ese... Eh, con esa imagen pública. En general, me incluyo, nos importa mucho, en muchas ocasiones nos importa demasiado la imagen o la opinión que los demás tengan acerca de nosotros. Y eso no nos deja ser nosotros mismos. Muchos de mis clientes, eh, o incluso cuando doy eh, formaciones en, en la universidad a, a estudiantes de 18 años, me comentan que tienen el miedo principal de no estar a la altura. Así, tal cual. Y yo digo, vale, ok, ¿a la altura de qué o de quién? ¿Quién pone esa altura? Y cuando pero... le haces esta pregunta, se paran a pensar y dicen, ah pues, pues no sé, es una altura que yo me he imaginado. Digo, uh -huh. claro, pero la presión te, lo, te la estás poniendo tú mismo, tú misma. Entonces, creo que ahí hay aspectos muy importantes que es preciso revisar y poder modificar. Porque si algo, una idea, una creencia, un hábito nos está eh, limitando y nos está haciendo daño o no nos, no nos está dejando progresar, es importante eh, deshacernos de ella. De hecho, eh, el miedo a mí que me daba
0: hablar en público, una, era ser juzgada. ¿Por qué? No sé. Pero era, era ser juzgada. Y dos, a equivocarme y que todos vieran eso, esos errores, ¿no? Exacto. ¿Tú, tú cuáles, bueno, en toda tu experiencia y con todos tus alumnos, ¿cuáles son nuestros mayores miedos o errores que cometemos
1: cuando hablamos en público? Pues mira, estos dos que comentas tú están en prácticamente todas las personas o en todas. Lo que pasa es que no me gusta generalizar por si de pronto alguien no se siente identificado. Pero normalmente suele ser el miedo al rechazo eh, y la imagen que podamos proyectar en los demás. Pero todo esto tiene una explicación muy sencilla, una explicación, si quieres, incluso científica, que te la voy a explicar muy rápidamente. Eh, el cerebro humano está dividido en tres partes, ¿verdad? Tenemos el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Pues es precisamente en este cerebro reptiliano, que es el más antiguo eh, en, la, en la evolución de las, ex, de las especies. De hecho, eh, está identificado con los primeros animales sobre la Tierra, los, los reptiles. Uh -huh. Y ese cerebro reptiliano está únicamente... Eh, diseñado para una sola función que tiene que ver con la supervivencia. El límbico tiene que ver con las emociones y el neocórtex con el aspecto más racional, ¿verdad? Del ser humano. ¿Qué ocurre? Que ese cerebro eh, reptiliano, el mensaje que le da a, a, a toda tu mente en el momento que estás de cara al público es peligro de muerte. ¿Por qué? Porque en el ser humano ese cerebro reptiliano se acuerda de alguna manera, esta eh, memoria histórica que tenemos, ¿verdad?, o antropológica, se acuerda de cuando el ser humano vivía en cavernas. En ese momento uh -huh. estábamos rodeadísimos de peligros muy importantes. No cualquier cosita, no. Es que de pronto venía eh, otro, otro personaje de una tribu y quería comerte o quería matarte. De pronto venía un león. Y de pronto venía, entonces... Si tú en ese momento, rodeada de peligros, no tienes a una tribu, a un clan, a una familia, a un grupo que pueda velar por tu seguridad y te pueda proteger ante un peligro, ¿qué ocurre? Pues que vas a ser pasto de ese león que te quiere comer. Entonces el cerebro reptiliano sacó esa conclusión para poder sobrevivir. Y además de forma muy lógica y, y con, toda la, eh, con todo el acierto en este momento, ¿verdad? El cerebro reptiliano dijo, ¡ah, ya lo entendí! Si formo parte de un grupo, puedo sobrevivir. Pero si estoy solo, si estoy sola, estoy en peligro de muerte. ¿Qué ocurre cuando después nos exponemos eh, y todos los ojos nos están mirando a nosotros? Que somos como ese animalito que de pronto en medio de la selva está más a la vista que los demás. ¿Qué ocurre si estás más a la vista que los demás? Que te conviertes en presa fácil y un montón de animales salvajes te van a querer comer.
0: Correcto. ¿Qué te dice tu cerebro reptiliano? Sal corriendo. Me por, muero de miedo.
1: Claro, es por eso. La, la, lo que le ocurre a tu mente es que cree que estás verdaderamente en peligro de muerte. Pero aquí también hay un tema importante, Luz. Eh, el miedo a hablar en público es un miedo aprendido. Nadie nace con miedo a hablar en público. ¿Esto qué quiere decir? Unido a esta anécdota que te he contado, ¿verdad? Esta pequeña historia, esto quiere decir que tu mente con la intención de protegerte, un día decidió que hablar en público era peligroso para ti. Y por eso, a partir de ese momento, lo que hace es eh, ponerse en alerta en ese momento que cree que puede ser juzgado, criticado o que puedes estar en ese peligro de muerte. Te voy a poner un ejemplo muy sencillito, mi, uh -huh. mi caso propio, para que seguro que más de una persona que nos está escuchando eh, se pueda sentir identificada o pueda llegar a imaginarse en qué momento de su vida se sembró esta semilla de miedo a hablar en público. Mira, yo me acuerdo, no sé si tendría 6, 7 años aproximadamente, era, era pequeñita, estaba en el cole, eh, mi tutora estaba haciendo reuniones de tutoría con todos los papás, entonces llamó a mi mamá y no sé por qué mi mamá me llevó con ella. Eh, el caso es que mi profesora, mi tutora, estaba comentando pues, cómo me iba a mí en clase, pues, si me aplicaba, si no me aplicaba, si trabajaba, tal... Y mi profesora, que yo sabía que me tenía mucho cariño, le dice a mi mamá, uy, pues Mireia es una niña muy aplicada. Todo lo tiene que hacer bien. Y cuando ella termina, que termina la primera, ayuda a los niños de al lado y les explica cómo es la tarea y cómo se hace y tal. Y luego encima le encanta organizar eh, actividades y, y a ella se le da muy bien el decirle a cada uno lo que tiene que hacer y organizar grupos y tal. Yo sabía que mi profe eh, lo estaba diciendo como algo bonito, ¿no? Además me tenía a mí al lado allí como diciendo, sé que eres buena estudiante. Yo estaba como muy orgullosa. Pero de pronto uh -huh. veo a mi mamá que me mira así, como con una mirada severa y digo, ups, no lo entiendo, pero creo que algo he hecho mal. Digo, ahora me lo contará. Terminamos la tutoría y cuando nos estamos alejando, mi mamá con toda su mejor intención, pero con, con esta mirada severa me dijo, mire ya. A los niños no les gustan las niñas mandonas. ¿Cómo vas a sí. hacer amigos así? Yo dije, ¡Oh! Dios mío, digo, no, me voy a quedar sola. Nadie va a querer jugar conmigo, no me van a hablar y todo es por mi culpa. A partir de ese momento, jamás volví a proponer nada en clase. Procuraba pasar desapercibida, ser una más del montón y hasta hace... Muy pocos años, pero muy pocos te digo, muy pocos, cuatro o cinco años, no me había dado cuenta de esa limitación. No me había dado cuenta que algo que a mí se me daba bien, como podía ser, eh, bueno, pues liderar un equipo, organizar, motivar, enseñar, explicar, eso que se me daba a mí bien, que tenía pues algo innato en mí, eh, yo lo estaba tapando y era por una creencia limitante y errónea que... Mi mamá un día me traspasó a mí por un miedo que ella tenía, pero no era real para mí. Y les pasa muchas. ¡Claro! Y, uno,
0: y desde chiquitas, es, es cierto, te, te enseñan a, a,
1: a ser calladita. Claro, y sobre todo, no sé, eh, allí en, en tu país, en España, es una frase muy común lo de, calladita estás más guapa, sobre todo a las mujeres. Calladita ¿Sí? estás más guapa y es como, wow. Sí, es verdad, calladita te ves más bonita, lo decimos en México. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí, que es algo bastante extendido. Pues son estas pequeñitas eh, anécdotas, situaciones, que de pronto tienen un impacto emocional alto en esa persona y fíjate que ya te digo, yo me acuerdo que era muy chiquitita, pero como el impacto emocional fue tan grande y dejó una señal en mí, a mí es que... Vamos, lo tengo grabado, lo recuerdo perfectamente. Me acuerdo de mi profe, me acuerdo de mi mamá, de esa mirada. Y yo sé que su intención era buena, pero fíjate con qué cositas tan sencillas eh, creamos esas creencias limitantes que luego nos acompañan pues, en toda nuestra edad adulta. La intención de todas las creencias es protegerte. Mi mamá quería que yo tuviese amigos como los demás. Ella pensaba que si alguien me veía como una marimandona, que se dice aquí como, como así, como muy eh, autoritaria, pues no iba a caer bien a alguien y me podían criticar. Y mi mamá obviamente quería que yo tuviese amiguitos y amiguitas. Entonces, era su miedo. Yo no tenía ese miedo, pero ella me lo traspasó para protegerme. y Fíjate sí. cómo cositas de estas después eh, pueden hacer que tu don más grande, aquello que eh, mejor se te puede dar, aquello por lo que puedes destacar, con todo el amor del mundo, pues se te, se te queda privado. Entonces, es muy importante, este es parte del trabajo que yo hago en mis mentorías, Luz, es importante identificar esa creencia limitante. Tenemos un montón, ¿eh? todos nosotros, pero cuando yo ayudo a mis clientes a vencer el miedo a hablar en público, yo no pongo parches de cómo puedes hacer ahora para no estar nervioso o nerviosa, digo no. Vamos a ver cuándo surgió, por qué surgió y vamos a hacerle entender a tu mente que hoy en día esa creencia se te ha quedado obsoleta, ya no te sirve. Entonces, esto que te está limitando te está haciendo daño y te está haciendo sufrir, lo vamos a desinstalar de tu mente y vamos a instalar una creencia potenciadora para que te haga la vida más fácil, más sencilla, más bonita y para que puedas progresar a nivel personal y profesional. Entonces, ese, eh, ese trabajo... Lo suelo hacer sobre todo a través del cuerpo luz. Yo para vencer el miedo a hablar en público tengo básicamente cuatro pasos. El primero es este, identificar la raíz del miedo a hablar en público y cómo lo modifico, cómo lo cambio, cómo desinstalo esta creencia. Lo hago a través del cuerpo. Entonces el primer punto es cuerpo. Ahí es cuando incluyo toda mi, eh, toda mi experiencia en técnicas teatrales, actuación cuerpo, etcétera, etcétera, con esa primera parte. En segundo lugar está el pensamiento. ¿Cuántos de nosotros, Luz, tenemos a este pepito grillo puñetero así que nos dice, no es el momento, tú no eres buena para esto, eh, todavía no estás preparada, hay alguien que lo puede hacer mejor, vas a hacer el ridículo, se van a reír de ti. Este pepito grillo no nos ayuda, también nos quiere proteger pero nos está haciendo mucho daño y nos está haciendo que nuestra autoestima baje muchísimo. Por eso nos sentimos inseguros, incómodos, vulnerables, nerviosos. Por lo tanto, el segundo punto con el que trabajo es eh, cómo identificar todo este monólogo interno devastador para desinstalarlo y poder instalar un monólogo interno positivo, que me apoye, que me engrandezca, que me dé seguridad. Para ello hace un tiempo eh, saqué unos audios subliminales que son fantásticos. Yo los utilizaba para mí y cuando ya constaté que funcionaban perfectamente eh, los, los saqué al público. Eh, saqué una campaña ahora en el, pues, como en marzo aproximadamente, en el que regalaba el primer audio y después, a un precio muy económico, los otros cinco, porque eran eh, seis episodios. Eh, pues tenían un coste muy bajo. Lo voy a volver a sacar ahora eh, en, en poquito tiempo porque ahora mismo en la página web no están disponibles. Si alguna de las personas que nos está escuchando quiere hacerse con estos audios subliminales, que me escriba por privado en Instagram, por ejemplo, en la vida es puro teatro y yo se los haré llegar. ¿Has oído alguna vez hablar de los audios subliminales?
0: No, ya fíjate que no los conocía. O a lo mejor sí los conozco, pero no por ese nombre.
1: Pues funcionan maravillosamente, te voy a explicar cómo, cómo son. Eh, tiene que ver también con cómo funciona nuestra mente, ¿verdad? Tenemos dos partes en la mente, la parte consciente y la parte inconsciente. De, los, eh, de todos los pensamientos que tenemos a lo largo del día, solamente, y estos son datos científicos, solamente somos conscientes del 5%. Imagínate, el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes. ¿Esto qué quiere decir? ¡Uf! Está, que ¡Claro! ¡Uf! Que estamos dominados por ese 95% y ahí es donde está nuestro pepito grillo particular eh, saboteando cualquier progreso, cualquier posibilidad de salir de la zona de confort. ¿Qué conseguimos con los audios subliminales? Porque en esta parte de, de, del inconsciente es donde están todas las creencias limitantes. Con estos audios subliminales, que son maravillosos, uno se pone en los audífonos, o sin los audífonos igualmente, y lo que escucha es música normal. Música. ¿Qué ocurre? Que dada la tecnología que tienen los audios subliminales por debajo de la consciencia, de esa parte consciente de nuestra mente, hay unos, unas ondas binaurales que tienen que ver con la frecuencia del cerebro y unos mensajes positivos, es decir, un pepito grillo, positivo, que nuestra mente inconsciente escucha, pero nuestra mente consciente no. Nuestra mente consciente solo escucha la música. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo hacemos así? Porque como eh, lo que nos va a decir este audio subliminal, to todos estos mensajes, son fortalecedores, son positivos, si se los ponemos eh, a, a un sonido, a un volumen que la mente consciente los pueda escuchar, no le vamos a creer. Y no vamos a dejar que pasen a esa parte subconsciente. Entonces, tienen este tipo de tecnología con la que tú estás escuchando música, eh, cualquier música con la que tú puedas, eh, no sé, estar bailando o irte a pasear o hacer el, eh, las tareas de tu casa, eh, darte una ducha, leer un libro, etcétera, etcétera. Tú escuchas música, pero estás trabajando a nivel subconsciente. Por lo tanto, es una maravilla porque te ayuda a vencer tu miedo a hablar en público mientras estás haciendo otra cosa.
0: Ok, oye, eso suena bastante bien porque como tú lo manejas en tus cursos desde adentro, empiezas a ver qué, qué, cuál es tu limitante y en qué proceso te rompiste o en qué proceso es el que tienes que empezar a trabajar internamente para dejar de, de,
1: o sea, para poder hablar mejor en público. Exacto. Está fenomenal porque el cambio lo queremos hacer desde dentro. Después tocará la parte de fuera que también te la voy a contar. Hemos dicho que eran cuatro puntos con los que yo trabajo. El primero era el cuerpo, el sí. segundo eran los pensamientos y el tercer Exacto. punto, súper importante, es el tema de las emociones. Como ya comentábamos antes, esto de ir tapando nuestro mundo emocional, precisamente porque nadie nos ha enseñado a gestionarlo, a utilizarlo y a ponerlo a nuestro favor, pues se nos queda ahí un montón de trabajo por hacer, ¿verdad? Un montón de trabajo sin gestionar. ¿Cómo pretendemos...? enamorar, entusiasmar, impactar a nuestro público, persuadirlo, empatizar con él si nosotros estamos desconectados de nuestro mundo emocional porque no sabemos qué carajo hacer con él. No se puede, es imposible. Tú puedes conectar con el público con muy buenos argumentos y conseguir la venta incluso. No te digo que no, pero conectar esta conexión que decimos todos, esta vibra, esta buena onda, la confianza, eh, la empatía, eso no se puede hacer si tú no estás conectado contigo mismo. Por lo tanto, una parte muy importante que yo ayudo a, y en el que hago el acompañamiento a mis clientes es a identificar primero su mundo emocional, porque lo tenemos tan olvidado que cuando nos hablan de él es como emocional, es como cortocircuito, ¿verdad? Entonces, les ayudo a identificarlo y después a que aprendan a gestionar todas esas emociones. Además, no podemos olvidarnos que el miedo a hablar en público, el miedo es una emoción. Entonces, ¿cómo vamos a apalancarnos en esos aspectos positivos, en esas herramientas que tenemos a nivel emocional, para vencer el miedo a hablar en público? Para vencer esa limitación. Por lo tanto, el tercer punto es la emoción. Y el cuarto y último punto, que esto es también importante y a prácticamente nadie se le ocurre hacer, eh, sería, sería la parte de las acciones. ¿Qué acciones debo tomar antes de hablar en público? Pues muy importante, tenemos que hacer una puesta a punto del cuerpo y de la voz. Suena lógico, ¿no? Pero luego casi nadie lo hace. ¿Por qué una puesta a punto del cuerpo y de la voz? Porque son nuestras herramientas de comunicación. Es la manera con la que nos vamos a mostrar al público. Da igual que sea en el offline o en el online. Nos van a ver y nos van a escuchar. En nuestra voz, que raramente ya, ya, ya te comento, a no ser que seas actor, político o cantante, rara vez alguien estudia la voz hablada, ¿verdad? El, el cómo... Manejar, dominar y poder utilizar esta herramienta que es tan potente para llegar a nuestro público, a nuestros clientes. La voz está totalmente conectada con las emociones. Seguro que estás de acuerdo conmigo cuando te digo, Luz, por ejemplo, si tú llamas a una persona muy querida, muy cercana a tuya y tienes un día así, pachucho, regulero, feo, y tú dices, hola, tu mamá, tu mejor amiga, tu pareja te dice, ¿qué te pasa?, y tú solo has dicho, hola, ¿verdad? Pero en la voz ya te lo claro. identifican y tú, no, no, todo bien. ¿Qué te pasa? Porque te conocen y sí. no te están viendo, pero en la voz ya se nota tu estado de ánimo. Por lo tanto, si estamos delante del público o si vamos a vender o vamos a hacer una propuesta de venta o un proyecto, es importante tener la voz puesta a punto. Es nuestro vehículo de comunicación, es la manera en la que vamos a conectar o no con esa persona que nos está escuchando. Y por supuesto, la comunicación no verbal también cuenta un montón. Si tú estás, por ejemplo, en un auditorio, nada más ver entrar a la persona eh, en el escenario, solo por cómo camina y cómo, a qué ritmo va, tú ya te has hecho una imagen de esa persona y ni siquiera ha hablado todavía. Por lo tanto, hacer una puesta a punto de ese cuerpo para que sea expresivo, dinámico, enérgico, potente, que brille en el escenario, ¿verdad? O en escena, o, o en una mesa de negociación, o vía internet, es importantísimo. Por lo tanto, ya tenemos wow. los cuatro puntos. El primero era cuerpo, el segundo era pensamiento, el tercero era emoción, y el cuarto son las acciones, la puesta a punto del de cuerpo y de la voz, de nuestros dos eh, herramientas de comunicación, nuestros canales de comunicación
0: Sí, entonces ahora entiendo cómo los grandes oradores o simplemente alguien que tú admiras, es porque te, te emociona te, te transmite mucha energía sobre todo eso es lo que, que a mí me llama mucho la atención, el cómo hablan, el que transmite energía de hecho todas eh, las entrevistadas que he tenido están con esa energía constante, 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 que digo, bueno, ¿cómo han a terminar agotadas? <risa> ¿No? Porque están
1: con mucha, mucha energía que la transmiten y que te emocionan. Claro, pero ¿por qué transmiten esa energía? Porque te están hablando de algo que a ellas o a ellos les apasiona. Exacto. entonces estás conectado con eso y eso llega y eso traspasa la pantalla y si estás en un auditorio de 700 personas llega al último de la fila porque estás conectado pero para poder entusiasmar y enamorar al público primero hay que ir adentro tienes que entusiasmarte tú tienes que cargarte de esa energía de esa vitalidad y es contagiosa
0: ahora entiendo entiendo muchas cosas ¿eh? Mireya. sí, Qué bueno tienes... Y no es, no es un proceso de, ah, solamente me paro y empiezo a hablar y le empiezo a perder el miedo. No, es más allá, es un, claro. es un trabajo interno.
1: Sí, además es un trabajo muy bonito porque eh, tiene que ver con un proceso de autoconocimiento y, por supuesto, de crecimiento y desarrollo personal. Esto, todo esto que yo te cuento lo he aprendido primero del teatro. Para mí el teatro es un gran maestro, pero es que fíjate, Luz, que los actores para interpretar a cualquier otro personaje, primero tenemos que atrevernos a meternos en nuestra propia piel. Tenemos que saber con qué ingredientes trabajamos en nosotros mismos para después saber qué de mis ingredientes le sirven o no le sirven a ese personaje y cuáles tengo que eh, buscar fuera o cuáles me tengo que inventar, pero siempre trabajamos con materia prima y la materia prima somos nosotros. A mí el teatro me ha ayudado muchísimo a entender la psicología del ser humano, por eso entiendo muy bien en este tipo de procesos como es vencer un miedo, cómo funciona la psicología y la mente, verdad esas zancadillas que te pone tu mente, porque tu mente no quiere cambiar. Cada vez que tú pretendes hacer algo diferente, nuevo, atrevido, a tu mente la pones incómoda, la estás haciendo salir de su zona de confort. Esto también es algo importante. La mayoría de las personas creen que la zona de confort es una zona, pues, agradable, placentera. Deliciosa. Sí, deli, deli, Y eso es mentira. La zona de confort de tu mente es todo aquello que tu mente ya conoce. Es decir, sea bueno o malo, a tu mente eso le da igual. Si lo conoce, lo controla. Y sabe eh, que no va a haber ningún eh, imprevisto que pueda ponerla en peligro. ¿Esto qué quiere decir? Y es importante que si tu estado habitual, por ejemplo, es una depresión, esa es la zona de confort de tu mente. Por muy dolorosa que ésta pueda llegar a ser. Fíjate qué importante entender... ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Cuáles son esos mecanismos para saber cuáles son las reglas del juego y poder jugar en consecuencia para poder ganar? Porque si no, si entramos en nuestra mente, estamos perdidos. ¿eh? Si tú entras en tu mente, cuanto más chiquitita sea tu vida, cuanto más controlable, con menos estímulos, con menos cambios, con menos de todo, cuanto más se cierre ese círculo, tu mente va a estar mucho más a gusto. ¿Por qué? Porque la mente solamente tiene una función, una. Y precisamente no es que tú seas feliz, que triunfes, que tengas éxito, no. La única función que tiene tu mente es mantenerte con vida cuanto más tiempo mejor. Y esto quiere decir que si gastas poca energía vas a vivir más tiempo. O eso es lo que entiende tu mente. Por lo tanto, tu mente cree que si te quedas en el sofá vas a vivir más tiempo. Entonces nunca quiere que hagas nada nuevo. Tenemos que vencer esa pereza.
0: Oye, mire, y ahorita que lo estaba pensando, que me estás diciendo, ¿qué pasa con las personas que se identifican o que dicen ellas soy una persona eh, introvertida o soy una persona extrovertida? Soy muy tímida. Eh, a lo mejor por eso me da miedo hablar en público. O sea, ¿qué pasa? ¿En realidad se vuelven una persona, personas abiertas o simplemente puedes seguir siendo una persona tímida,
1: pero con tu seguridad para hablar en público? Si tú estás haciendo este proceso, muy buena pregunta, gracias. Eh, si tú haces este proceso de enfrentarte a tus miedos, de aprender a manejar tus emociones, de poner tu pensamiento a tu favor y además conocer perfectamente cuándo tu mente te quiere poner la zancadilla, no vas a ser tan introvertido, tan introvertida. Ahí vas a tener un avance. ¿Por qué? Porque al final eh, tienes un, como te comentaba antes, un desarrollo personal. Entonces todo lo que sea desarrollarte a nivel personal va a hacer que crezca esa zona de confort. La vas a hacer más grande, vas a tener más espacio. Entonces, si tú por ejemplo eres una persona que prefiere escuchar a hablar, ok, eso no está reñido con ser, eh, con tener o no tener miedo a hablar en público. Hay muchas personas que tienen Seguridad, confianza, pero les gusta escuchar. Perfecto. Eso no quiere decir necesariamente que seas introvertido o que seas tímido. Pero si lo que te ocurre es que tienes eh, una timidez extrema, sí que está relacionado con tu miedo, con esos nervios. Al final tiene que ver con esa creencia limitante que te comentaba, ¿no? De la anécdota con, con mi profe y mi mamá. Y entonces habrá que ver... Eh, ¿Qué referencias han apoyado, en este caso, que tú seas introvertido o introvertida? Entonces, identificamos la semilla, identifi identificamos las referencias y lo que hacemos, si a ti eso te está haciendo daño y tú lo quieres cambiar, es dar nuevas referencias para que así ya no tengas esta necesidad de esconderte, de callar, de pasar desapercibido, de hacerte el invisible, ¿verdad? Y tú uh -huh. puedas estar abierto, abierta, sin ningún temor, pero que si quieres participar de la conversación o no, eso sea secundario, que no sea por, por miedo o por nervios o por inseguridad.
0: Ya, ahora entiendo, porque la verdad yo sí soy una persona que escucha, por eso hago muchos podcasts de entrevistas, me gusta mucho escuchar.
1: <risa> pero ahora entiendo que no está peleada con que no pueda hablar en público. ¡Claro! Además, fíjate... Eh, tú eres un canal de comunicación, por lo tanto, sí. no, no estás reñida con la comunicación. Exacto. Hay personas que eh, les gusta hablar pues, sobre un conocimiento o un mensaje que puedan tener. A mí, por ejemplo, hablar sobre estos temas y pensar que puedo ayudar a alguna persona, me encanta. Pero en este caso, tú estás haciendo un gran servicio como buena escuchadora y como, y como buena entrevistadora para eh, participar en este intercambio de comunicación y nos estás acercando a muchísimas personas. Por lo tanto, creo que no tiene nada que ver con que seas tímida o no. Tú tienes este don, que es el de la comunicación, el de escuchar, el de, el de después poder hacer un resumen de lo que la otra persona ha dicho para esquemáticamente eh, a todo el mundo se le quede bien claro eh, pues de lo que estamos hablando... Eh, hacer buenas preguntas, no es fácil hacer buenas preguntas. No, 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 nada. Por lo tanto, no creo que estés para nada reñida con la comunicación. Que hay algún aspecto que quieres mejorar o trabajar, fenomenal. Pero nada que ver con que, con que puedas ser tímida, porque si no, no estarías ahora mismo haciendo este podcast.
0: Claro, ay, qué padre, qué padre. Que ahorita, mmm, conforme vamos platicando, voy entendiendo y para ustedes conectadas, que entiendan que no está peleado. Hay gente que le encanta hablar y que habla y habla y habla y habla. Y hay gente que le gusta escuchar, pero no tiene nada que ver el que no pierdas, el, el que tengas que perder el miedo a hablar en público y a poder expresarte. Exacto. Oye, y mire ya, y ya como una, una pregunta. En, el, en cuestión de que ahorita todo el mundo está en Zoom, todo el mundo está en, 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 detrás de una pantalla, ¿cómo podría ser la diferencia, si la hay, entre... Estar en un escenario y hablarle a muchas personas a estar detrás de una pantalla. ¿Nos tendríamos que comportar diferente? ¿Tendríamos que aplicar lo mismo? ¿O cómo sería la diferencia de comunicación?
1: Hay una gran diferencia, porque cuando yo, por ejemplo, estoy en un auditorio, en un teatro, ¡wow! A mí me encanta esa eh, conexión energética, ese feedback del público, ¿verdad? Entonces, ahora que hay una pantalla, creo que tenemos que encontrar la manera de comunicar o lograr el mismo objetivo, el mismo resultado, pero de otra manera. Entonces, eh, es importante eh, poner toda esa energía que antes estaba a lo mejor en todo mi cuerpo, en cómo, eh, si, si tengo una pantalla, yo en ocasiones lo que hago es juego con la pantalla. Me acerco, me alejo, eh, me salgo de plano, porque a lo mejor quiero explicar algo. Entonces, ya que no me están viendo el cuerpo entero en un auditorio y no tengo al público cerca, tengo que encontrar la manera de obtener, si no los mismos resultados, muy parecidos o mejores. Porque el público siempre se merece lo mejor. Y no por el hecho de estar tranquilamente en mi casa, que yo de cintura para abajo puedo estar en pantalón corto o en chanclas, uh -huh. eh, por el hecho de que no me vean... no 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 está reñido con que yo no vaya a dar lo mejor de mí o pueda hacer mi mejor show o mi mejor intervención con las características, con los elementos que pueda tener yo ahora en este momento. Entonces, creo que sí es muy importante, en este caso, eh, seguir trabajando esa puesta a punto del cuerpo y esa pu puesta a punto de la voz, porque, por ejemplo, fíjate, eh, en este podcast, por ejemplo, no nos van a ver. Entonces, no. ¿cómo vamos a llegar a a ese corazoncito y a esa mente de las personas que nos están escuchando. Tenemos que lograr dibujar una emoción o una imagen en las mentes y en los corazones de esas personas. Seguro que ya te has dado cuenta que yo procuro ahora mismo utilizar mi voz para dar mayor énfasis, hablo un poquito más bajo, un poquito más rápido, más alto, más bajo. En fin, le doy diferentes toques porque ahora mismo no tengo el apoyo audiovisual, solamente un apoyo de, de audio, por lo tanto eh, necesito conectar con las personas que nos están escuchando de otra manera para quedar en su recuerdo, para conectar y, con ellas. Y lo podríamos aplicar un poco a si estoy haciendo una
0: venta y no tengo a la persona de frente, eso sería como tú detrás de pantalla.
1: Efectivamente, es que cuántas veces... Eh, no sé, estamos entrevistando a alguien o estamos viendo a alguien en un auditorio y mira, lo que está diciendo a lo mejor es súper interesante, es una persona con un bagaje eh, profesional, y personal, brutal eh, que tiene cosas muy interesantes para contarnos, pero a lo mejor no es un buen orador. Y de pronto se pone a hablar así, es súper aburrido, toda la gente se aburre se pone con el teléfono móvil y en todo esto nos echamos una siesta. Fíjate qué aburrido, ¿no? Cuando uno se pone monótono, plano, es como, ups a la mente que está escuchando, mmm, la dejas de pronto tonta. Entonces, se aburre sí. y desconecta. Es sí, sí. importante, ahora mismo que estamos hablando ¿no? entre nosotras, tener en mente todo el rato que las personas que nos están escuchando no nos ven. Y captarlas, o sea, que no nos pierdan. Claro, que no nos pierdan y además tener esta charla, esta conversación entre tú y yo pensando en ellas. Tu, 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 tu. nunca hay que perder de vista al público, el público es siempre el protagonista, que yo sea hoy la persona que estás entrevistando no quiere decir, al menos para mí, que yo sea la protagonista de hoy, la persona que está hablando nunca es la protagonista, el protagonista siempre es el público, porque si lo que tú y yo estamos comentando ahora no le importa a nadie, da igual, lo que yo haya hecho, lo que tú hayas hecho, la carrera que tengamos, la ilusión que le hayamos puesto a este ratito que estamos compartiendo, si nadie lo va a escuchar, no Bien. sirve para nada. Sin el público, la radio no existe, el teatro no existe, la televisión no existe. ¿Dónde hay que poner el foco? En el público.
0: De acuerdo. Y enfocada a negocios conectadas, su cliente ideal.
1: Efectivamente. Siempre lo tienen
0: que escuchar.
1: Exacto. Siempre, mira, hay muy malos vendedores precisamente porque eh, son vendedores muy egocéntricos. Es decir, les encanta hablar y escucharse y decir todo lo que tiene, su speech, ¿verdad? Su guión. Sí. Ese es un error. El mejor vendedor es el que más preguntas hace. ¿Por qué? Porque cuando tú haces preguntas y escuchas atentamente, como estás haciendo tú con el interés que muestras, la otra persona se siente más importante y te va a contar más cosas. Y si cuenta más cosas, tú te haces un dibujo, una imagen de esa persona y empiezas a identificar sus necesidades, sus anhelos, sus problemas. Y entonces tú empiezas a pensar rápidamente, porque tienes la mente preparada para eso, en cómo vas con tu producto o tu servicio solucionar algún aspecto que le haga la vida más fácil o más bonita. Y eso solo lo puedes saber si preguntas. De acuerdo. Ese es nuestro objetivo. Claro. Porque nunca se debería hacer dos ventas de la misma manera. Porque somos todos distintos. Yo he trabajado durante muchos años en ventas. Y las mejores ventas se hacen cuando son, por supuestísimo, honestas, de corazón. Cuando tú escuchas al cliente y no importa que hoy no le vendas. Si tú... Le escuchas con atención el día que tengas un producto, un servicio que necesite, te vas a poner en contacto con él o va a aparecer por tu negocio y le vas a decir, ¡ay! Tú me dijiste que tal cosa, que tienes un hijo de tal edad, que tal, que cual. Te dices sí y dice, ¡ay! Pues es que tengo algo que, mira, resuelve perfectamente este problema. Y dicen, wow qué maravilloso! Y te acordabas además. Qué, 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 ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué padre, como decís allí! Y te va a recomendar a todos los papás de sus amigos. Sí, total. ¡Claro! Pero siempre hay que poner el foco en el cliente, en el público. No podría estar más de acuerdo
0: contigo que nuestro cliente ideal es nuestro público, eh, es el protagonista.
1: Efectivamente.
0: Oye, ya. y antes de pasar a las, a las preguntas que le hago a todas las entrevistadas, me gustaría que me dijeras tú cómo nos puedes ayudar en todo este proceso que nos contaste Digo, nosotros estamos en Latinoamérica, sé que tú estás en España, pero sí. ¿cómo nos puedes ayudar tú? ¿Qué cursos tienes? ¿Qué talleres? Cuéntanos.
1: Pues mira, te comento, acabo de estrenar un programa fantástico que además engloba estos cuatro puntos que te comentaba, que eran cuerpo, pensamiento, emoción y acciones, en un programa que tiene un nombre que a mí me apasiona. Se llama Rompe tu coraza y vuélvete imparable. ¿Por qué? Porque todos estos miedos, estas inseguridades esta tensión que tenemos frente a las cosas incómodas, como puede ser hablar en público, lo que van creando es una coraza, ¿verdad?, que se apodera de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones y al final de nuestras acciones y nos hace cada vez más chiquititos. Y acabamos así como, como bicho bola, que dice una amiga mía, ¿verdad?, que cada vez tienes como menos espacio en tu, en tu propio cuerpo. Y esa zona de confort que te comentaba cada vez se hace más chiquitita, más restringida. Entonces, el programa Rompe tu Coraza es un programa 100% online que se puede hacer perfectamente desde México, incluso con el, incluso con el horario. ¿eh? Yo siempre me adapto a, a horario porque sé que tenemos una, bueno, una pequeña, gran diferencia horaria, pero yo trabajo con sí. en México. Entonces, el programa Rompe tu Coraza es precisamente para superar este, estos bloqueos a nivel eh, corporal, creencias limitantes, pensamientos, aprender a gestionar el mundo emocional y a saber exactamente qué pasos eh, son convenientes, son recomendables dar antes de tener una exposición pública, insisto, ya sea offline u online, para poder conseguir esos objetivos e impactar, entusiasmar, enamorar, convencer a nuestro público. Con esto además comentarte que luego no se me olvida que tengo un regalito para toda tu comunidad, ¿vale? Un regalito muy especial que eh, todo aquel que quiera se lo va a poder descargar. Pero voy a seguir eh, contestándote a esto porque si no, yo le doy al palique luz y se me olvidan las cosas.
0: De acuerdo, Entonces, yo te recuerdo.
1: Exacto. Ese programa, la verdad que está genial. Como comentaba, es 100% online y se puede hacer perfectamente desde México. Después están en las mentorías privadas porque Rompe tu Coraza sería en grupo grupos chiquititos, pero es importante también la fortaleza del grupo, cómo nos puede ayudar, muchas veces el ejemplo de otro eh, nos puede ayudar a entender muchos aspectos, ¿no? Entonces tengo rompe tu coraza y vuélvete imparable, que es en grupo, o para quien que lo prefiera, las mentorías habla sin miedo, que son individuales. Además, estoy a puntito de estrenar mi podcast, al que me encantará que seas una de mis invitadas a partir de septiembre, me pondré en contacto contigo se claro. estrena mañana. Se llama Sin Miedo Con, el día que te entreviste a ti, pues será Sin Miedo Con Luz, oh, wow. <ríe> que queda además precioso, ¿verdad? Entonces sí. mañana estrenamos el primer capítulo, los primeros episodios van a ser con eh, ejercicios y recomendaciones, eh, pues eh, antes de pasar a los entrevistados, que los entrevistados serán ya como te comentaba en septiembre. Tengo también dos libros, un libro es Habla sin Miedo, que es desde un punto de vista más actoral, está de venta sí. en Amazon, lo podéis comprar allí también en México, y en septiembre estreno mi segundo libro, que creo que va a encantar a todo el mundo, que se llama Sin Miedo y con Arte, ese también estará de venta en Amazon. Y bueno, traigo un montón de cositas nuevas, como ves. Yo siempre estoy sí. preparando un montón de programas que tengo en mente, por supuesto, pero de momento eh, los que creo que más impacto tienen son estas mentorías privadas y el programa Rompe tu Coraza. O sea que me encantará si cualquiera de, de los participantes o de las participantes de tu comunidad se pone en contacto conmigo, al menos para informarse sin ningún compromiso.
0: De acuerdo, muy bien conectadas, les dejamos toda eh, la información en los comentarios de este episodio contacten a Mirella. ustedes están escuchando tanta fuerza tanta energía que nos transmite entonces si ustedes necesitan perder el miedo o quieren simplemente descubrirse eh, este, este curso les va, les va a servir y además de que es online, entonces no importa Podemos exacto. estar siempre conectadas.
1: <risa> exacto, exacto. Siempre conectadas.
0: Muy bien, Mireya. Y ahora, eh, las preguntas que me gustaría saber y desde el punto de vista de, de todas las entrevistadas uh -huh. es ¿cuál es la situación o proyecto que más has dudado pero aún así lo has hecho?
1: Ay, pues mira, no sé si es la que más pero es la que me viene en mente. Hace tiempo me propusieron hacer unos pequeños episodios para un programa eh, que, iba, que, que, que finalmente fue un programa de comunicación de humor en el que, bueno, todo el mundo lo puede ver en mi canal de YouTube, se llama La Vida es Puro Teatro también, igual que mis redes, y era un programa, eh, pequeñas pildoritas en el que, eh, bueno, con mucho humor yo explicaba aspectos muy comunes, errores muy comunes de la comunicación en las empresas y cómo eso entorpecía el buen funcionamiento de las empresas y, por supuesto, también las ventas. Entonces, aquel que se quiera ahora echar unas risas, que vaya a ver mi canal de YouTube. Eh, yo en este canal hacía de presentadora, a mí me ponían así como muy guapa, muy estupenda, pero después eh, había, para explicar la, la, el error de, de cada capítulo, yo hacía un sketch de humor. Y en este sketch de humor, yo era todos los personajes que aparecían. Hacía de hombre, de mujer, tenía como siete, ocho, nueve ¿no? personajes distintos, además de ser la presentadora. Ahí está un poquito también eh, el humor de mi, de mi actriz, ¿verdad? Como comentabas antes, yo soy actriz también. Eh, sí. Y la verdad que dudé mucho porque me daba mucho apuro, me daba miedo también. Eh, que mi público objetivo, que normalmente trabajo con directivos, personas del mundo de los negocios, también, por supuesto, con emprendedores, pero me daba miedo que este sector pensase que este programa era así como muy tonto, ¿no? Así como como, ay, está profesional, eh, con, no sé, con el bagaje que tiene, ¿cómo hace ahora algo tan absurdo, ¿no? Porque es que de verdad que es un humor muy absurdo. Entonces, dudé mucho en si hacerlo o no, pero finalmente dije, mira, me apetece muchísimo me apetece volver a actuar aunque sea con estos personajes muy cliché, pero sobre todo me apetece hacer algo solo por pasármelo bien. Yo me reía muchísimo, así que finalmente lo hice y la verdad que a la gente le gustó un montón. Hay ocho episodios cortitos de cinco o seis minutitos que creo que están muy divertidos y son pequeñas herramientas también para eh, enfrentarnos a esos errores y a esos nervios en la comunicación. Por lo tanto, ahí lo dejo por si alguien lo quiere ver.
0: Perfecto, me los voy a aventar ahorita que terminemos. Oye, Mireia, y ligado a eso, como hablabas del grillito esta que te está hablando sí. alrededor? ¿Cómo tú manejas el síndrome del impostor? Que
1: es ese grillito wow. que todo el tiempo, ¿no? Sí, no fue fácil, no fue fácil, la verdad, porque ese pepito grillo que yo le llamo es todas nuestras creencias limitantes, ¿no? Como comentaba antes. Entonces, eh, combatirlo es bastante costoso al principio, hasta que uno sabe todas las herramientas. Por eso es importante, como antes te comentaba, saber eh, cuáles son las reglas con las que juega tu mente para, sabiendo cuáles son eh, las reglas del juego, poder tú jugar en lugar de ser, o sea, poder ser el jugador en lugar de ser la ficha de ajedrez. ¿Verdad? Entonces, eh, una manera muy eficaz en la que vencer a este pepito grillo es... Parando, el ejercicio es parar, respirar y empezar a preguntarle, en lugar de estar en la mente, en ese monólogo interno, empezar a preguntar a tus cinco sentidos, aunque con los ojos cerrados también tenemos el sentido de la vista, eh, si hay más luz, menos luz, si de pronto hay un cambio de algún tipo, entonces preguntar a nuestros cinco sentidos de qué me doy cuenta. De esta manera desconectamos de la mente y empezamos a dar prioridad al cuerpo. Los nervios, la preocupación, la inseguridad están en la mente. Si de pronto procuras dejarla un ratito de lado y bajas al cuerpo y te centras en la información que te da el cuerpo, esos nervios, esa inseguridad, esa preocupación disminuyen bastante. Entonces el ejercicio sería tan sencillo como eso, sentarte, respirar, primero conectar con tu interior y empezar a preguntar internamente de qué me doy cuenta, y empezar a verbalizarlo, aunque sea bajito. Me doy cuenta que se me seca la, voz, la, perdón, la boca, me doy cuenta de que tengo mucho calor, me doy cuenta que me entra la luz por la ventana, me doy cuenta que mi respiración ha disminuido, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera consigues apartar bastante a ese pepito grillo y luego todo ese entrenamiento, hacerlo una y otra vez, una y otra vez. En Pequeños ratitos que tengamos. Hoy tengo cinco minutos, cinco minutos. Mañana tengo diez, diez. De esta manera, eh, además de acallar a ese pepito grillo, lo que hacemos es disminuir la frecuencia de nuestros pensamientos. Por eso este pepito grillo empieza a hablar cada vez más bajito. Nuestra mente, que normalmente va a una frecuencia muy amplia, de pronto empieza a ir a una frecuencia más reducida. Y entonces, en el momento que te viene un pensamiento negativo, ¡tac! lo localizas y le dices, no me sirves, calla. Es más sencillo hacerlo así. Wow, wow, wow. Trabajo, trabajo, pero sí. como siempre resultados. Efectivamente.
0: ¿Y cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a emprender o a crecer en sus
1: negocios? Pues es que una de mis palabras favoritas es yo me atrevo. Sí, creo que es una pena limitar tanto nuestra vida y nuestra experiencia de vida por el miedo a algo que nos pueda hacer daño. Porque es verdad que la vida es muy larga, pero pasa muy rápido. Entonces, sería una pena que de pronto pasen los años y los años y los años, mirar hacia atrás y darte cuenta que no has vivido lo suficiente, que no has experimentado lo suficiente, que no has fallado lo suficiente. Porque cuanto más fallas, más creces, más aciertas, más ganas. Más amplia se hace tu zona de confort. Una vez escuché, creo que fue Will Smith que dijo que seguramente se lo habrá copiado de la otra persona, pero fue algo así como eh, falla mucho, falla rápido. ¿Cómo era? Algo así como falla mucho, falla rápido, pero falla cada vez mejor. Y para eso oh. hay que atreverse. Sí, 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 sí. El éxito mm. está siempre detrás del miedo. Hay que vencer el miedo, el que sea. El de hablar en público, el de dar tu opinión, el de meter la pata, el de que te puedan criticar. Mira, las personas que están pendientes de ti por si te critican y si fallas y si te equivocas y si te tropiezas y si te caes, esas personas tienen una vida muy chiquitita, es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque si están pendientes de tu vida, de ver cuándo está tu fallo para señalártelo, quiere decir que no están haciendo nada importante. Así que si alguien se molesta en señalarte, en criticarte, en decirte lo que has hecho mal, quiere decir que estás haciendo algo importante. Por lo tanto, mujeres, atrevámonos más.
0: Muy bien. Muchas gracias, Mireya por este tiempo. Creo que, que hemos aprendido muchísimo, sobre todo en un proceso a conocerte a ti misma, que es lo principal. Muchas gracias. Mireia, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues me podéis encontrar en todas, bueno, en todas, no, pero en, en muchas de las redes sociales. De la estoy mayoría. Su, sí, estoy por supuesto en Instagram, que me encanta que la gente se acerque a mi, a mi perfil y que me empiecen a seguir porque así se van a ir enterando los primeros de todas las novedades, ofertas, eh, en fin, de todo lo que voy sacando se van a enterar los primeros. Eh, por lo tanto, en Instagram, con el nombre de La Vida es Puro Teatro, en YouTube también, en Facebook, eh, en LinkedIn me pueden eh, localizar por mi nombre, Mireia Murguiondo, y por supuesto, voy a invitar a todo el mundo que se pase por mi página web, lavidaspuroteatro.com, para echar un vistazo al programa Rompe tu coraza, que creo que a la gente le va a encantar, le va a volver loca, y eh, por supuesto que se puedan descargar eh, un regalito que tengo para todos vosotros. Este regalito no está en la página web, por lo tanto, revisar la web, que hay otros regalitos, pero este que quiero hacer a tu comunidad, es un regalo muy especial que no está en la web. Por lo tanto, que apunte en la dirección es lavidaspuroteatrocom barra regalo. Entonces, lavidaspuroteatrocom barra regalo. ¿Qué es este regalo? Pues fíjate, todo el valor que estoy dando aquí, Luz, serían esos 16 ejercicios explicados paso a paso que yo recomiendo. Sería ese cuarto paso de acciones del que te hablaba, 16 ejercicios prácticos para llevar a cabo justo antes de hablar en público, para hacer esa puesta a punto del cuerpo y la voz, para poder impactar a todo el mundo, para quedar en su memoria y para conseguir entusiasmarlos y cerrar nuestras ventas con éxito. Ese regalo no está en la página web, así que lo localicen en esta dirección. Perfecto, muy bien. De todos modos, pongo el link en los
0: episodios y cuando salga toda la promoción en redes lo vamos a poner ahí Fantástico. muchas gracias Mireia por tu tiempo por ayudarnos estuvo muy buena la plática y muchas gracias por ayudarnos a perder el miedo a hablar en público
1: gracias a ti, la verdad que ha sido un auténtico placer he estado como en mi casa nunca mejor dicho, ¿verdad? <risa> sí, la fue verdad muy a gusto es que... la plática exacto, fue, fue muy bonita muchísimas gracias por este ratito que me has dedicado Luz eh, nada que mejore todo muy rápido estoy pendiente de ir a México, lo sabes te avisaré eh, bueno, no sé, te, te lo conté, ¿verdad? sí, sí, me lo has preguntado estos días todavía no sé cuándo voy a visitar tu país tan maravilloso así que um, espero pisar tierra mexicana muy pronto perfecto, aquí te vamos a esperar
0: muchas ¡Fábulo! gracias
1: un beso enorme
0: Muchas gracias por escucharnos conectadas. Síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Mirella y cuéntenos cómo les fue. Recuerden siempre dejar de dudar y trabajar en lo que aman. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectada. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.